0: J'ai le moaï là au bout du chemin et je disais mais comment tu tiens Pourquoi tu tiens debout Ça fait des années que je regarde ces moaïs Il y a une paix. On est loin, tu vois, du grand chef, dictateur. Très macho, là. Tu vois, il n'a pas des bras levés, avec des armes à la main, des trucs, tu vois.
1: Regarde
0: cette douceur du corps. Regarde ce petit ventre, cette poitrine. Ce bras tout simple, tout mou, ce n'est pas des gros muscles, tu vois, de bodybuilder. Il y a cette simplicité. Ils font rien, mais ils sont là. Cette île, pour moi, c'est un jaillissement de ce jaune-vert qui contraste sur un ciel gris. Tu vois ces ciels orageux. Et, et les rochers noirs. Pour moi, c'est ça. C'est rapanoui. C'est les c'est rapanoui. Ici c'est drôle parce que quand on vient, les filles, elles, elles courent sur le sable, tu vois. On arrive, on est là, la seule chose qu'on se demande c'est est-ce que l'eau est chaude, ou est-ce que je vais avoir une plage, tu vois, sur la plage. Et tout. Je dis ça, bah ça fait longtemps qu'on vit ici. Puis les filles, elles partent dans l'eau, puis moi je me retourne. Et tu te rends compte, ah oui c'est vrai, ils sont là, tu vois. Il C'est la grande dualité sur cette île, c'est ce monde d'aujourd'hui, de, de cette vie, de cette île touristique, de notre joie, de notre consommation, etc. Et sur le même lieu, nous sommes en présence de choses qui étaient... d'une puissance spirituelle et d'un sacré énorme, si tu veux. On est entre ces deux mondes, sauf qu'ici, ce, ce monde du spirituel, il se dresse face à nous tout le temps. Donc, à Riki.
1: il y a 15 mois. Ensuite, on est allé à Dakkena.
2: Et Dios, me dit je me sens heureux, enseignez-le.
1: C'est une statue d'un chef qui veille sur la tribu. Mm
2: -hmm. Des statues géantes de pierre taillé dans la roche de plusieurs mètres, les moailles
1: Mais la île a quelque chose difficile de ne
0: Là, on est arrivé sur... Euh, les gens appellent Anakena, mais ce n'est pas Anakena. Hein. Anakena, c'est une grotte qui est juste un peu plus haut là-bas. Mais euh, on est à hangraote Teariki. C'est ici, parce qu'il existe cette plage de sable rose, que le grand Raumaka, le grand prêtre, celui qui parle avec l'invisible, c'est parce qu'il trouve une plage sur cette île qu'il va dire... « C'est bon, on peut venir sur cette île. » L'histoire, elle démarre, elle démarre comme ça. Il y a une île au milieu du Pacifique qui s'appelle Hiva. Et sur cette île, il y a un chef. C'est Matua, le chef, le père des pères. Et son fils s'appelle Hotu. Alors il va voir Haumaka, le grand prêtre. Et il dit Haumaka, « Trouve-moi dans l'océan une île qui n'ait aucune empreinte de pied, aucun nuage de fumée. Et dans la nuit, Haumaka envoie son esprit en rêve au-dessus de la mer pour aller chercher une île. Le problème, c'est quand tu arrives en pirogue, pour débarquer, il faut glisser sur le sable. Ici c'est que des rochers, hein, c'est que des cailloux, là, la mer qui se, qui se déchire sur les, les rochers noirs. Et puis il fait le tour, il fait le tour, il fait le tour et, et tout d'un coup il arrive ici, Hangara qui la grande baie pour le roi, il arrive sur une plage de sable rose. S'il n'y avait pas eu cette plage, les gens ne seraient pas arrivés ici, ils seraient allés ailleurs. Et sur cette plage de sable rose, aujourd'hui, on, voilà, on a plusieurs plateformes, on a ces moailles qui se dressent très très bien conservés, très bien parce qu'ils ont été conservés longtemps dans le sable.
1: Tu vois, le chapeau, il n'est pas dans la même euh, pierre. Il est plus rouge, le chapeau, là.
2: Le chapeau du moaï
1: Ouais. Et tu vois, là, ceux qui sont là-bas, là, on a l'impression que euh, ils sont tous cassés, alors... Euh, certainement, quand ils les ont fait tomber, ils ont dû se briser et ils ont dû les... Ils ont dû les. Toi, rec... les deux de gauche, là, on a l'impression qu'on leur recollé la tête, là. Au niveau du cou, là, il y a comme du ciment.
0: Et nous, on habite ici, à hangaki o Il -e. y a un moai, et sa plateforme, on l'appelle Ahu Akapu. Donc après, tu as tout le village. Hanga Pico, Hanga Valévalé, Hanga Roa, c'est la, la grande baie, c'est le village. Mais en fait, moi, je préfère partir beaucoup plus vers le nord. Euh, vers le nord, il y a une grotte que j'adore, Anakakenga.
2: Oye, oh yeah. Ivano oh yeah. la atrás.
0: Puis ensuite, Anatepahu. Pahou.
2: Ivano, pero venga, firma tu venga.
1: T'as vu, regarde les, les interstices, là. Enfin, C'est de la lave, quoi. Hein. C'est de la lave. On a l'impression qu'il y a de l'or au plafond. Des paillettes. Et puis au pied, on a que de la boue. Continue quoi. Hein. Là regarde on voit un deuxième puits de lumière là bas. Mais je pense que la sortie que nous indiquait euh, Céline cette salle là parce que là il y a un figuier. Et après tu sors et t'es au milieu de nulle part. C'est superbe. Et là tu vois les racines qui arrivent là dans la grotte et qui viennent puiser l'eau certainement. Et puis il y a cette petite odeur qu'on va sentir en sortant. Quoi l'odeur Du figuier. Viens avance.
2: On arrive au milieu des champs.
1: C'est le paysage de rapanoui quoi avec toutes ces trocailles toute de, de lave un peu partout. Et puis euh, quand on se retourne, on, a, on fait face à la mer.
0: Tu continues, tu vas à Utpeu, et puis après tu as la côte nord, que très peu de gens vont voir. Et donc quand tu continues, ça c'est une île, hein, forcément on tourne en tournant rond, on arrive à Anakena. tu rejoins Anakena Et um, Ovahi, qui est une plage très petite, très courte, surtout avec une gigantesque paroi rocheuse à la verticale. Papa Vaca, des pétroglyphes. Anna, c'est la grotte. Et Papa, c'est la roche. Papa Vaca. Vaca, c'est la pyro. C'est un endroit où il y a des pétroglyphes, où il y a... Une grande marque qui représente une pirogue double corps, plus des anneaux, plus elle est remplie de pétrole. Vaca. Mais moi je me pose toujours la question de quel était le champ. Tu veux dire à l'océan, demander à l'océan. fait que la pirogue qui part en mer revoit la terre, tu vois. Qu'est-ce qu'il chantait Qu'est-ce qu'il demandait à la mère
1: T'as vu Il y a trois moailles à terre, protégées par un, par un toit. C'est étonnant, hein C'est étonnant. Ils sont peut-être quelque chose de particulier, ceux-là
0: l'un des endroits les plus spectaculaires, hein, véritablement. Je crois que c'est un endroit où mes yeux auront toujours soif, tu vois. Ils seront jamais rassasiés de voir et revoir et revoir.
2: le sommet du volcan rano -Raraku. On voit un lac asséché. Pile dans le cratère. Et puis sur les flancs du volcan, c'est la carrière. Là où étaient taillés les moailles.
0: Toutes les questions sont là. Les moailles sont là, à toutes les étapes de la fabrication. Les outils sont sur les côtés des moailles. Il y en a qui sont debout, il y en a qui sont cassés. C'est quoi ce jour où on a décidé qu'on ne taillerait plus Qu'est-ce qui s'est passé le jour où les sculpteurs, ils ont posé leur toki, ils ont dit, "Ya, c'est fini. Alors as plein de théories, soit ils se sont bagarrés, soit ils se sont pas bagarrés. Mais à un moment, peu importe la raison, ça s'est arrêté. Comment tu t'arrêtes Comment tu acceptes de t'arrêter
2: árbol cómo se llama? Creo que es el Aito, ¿no? ¿Ah? ¿Te dice algo, Aito? No sé, parece. No sé. Los árboles de banana, digo, de plátanos, hacen más ruido. ¿Tú de dónde eres? De Francia. Francia. En Europa. ¿En ¿Europa? Ahora yo voy a ir al volcán. Ciao.
0: Quand tu as le, le vent qui passe dans les branches du Aïto, c'est presque un son diphonique. Et c'est la parole des anciens qui revient. Et tu peux interpréter. Akahanga est, est un site très beau aussi. Je ne sais plus le nom de la rivière. Il y avait une rivière qui allait à Akahanga. La traduction, c'est là où les jeunes filles se baignent.
2: Hola.
1: Hola En ce lieu, il n'y a pas de signalisé, ici. Donc, ce que se pide, c'est que vous rodez les deux plateformes, ¿sí? respectant les signalisations et tout. Ne no pas acercar la costa. C'est une zone de derrumbes. Merci. Bien, de Maururu.
2: Il ne faut pas s'approcher de la côte parce que c'est une zone euh, d'effondrement. Et après il y a les deux plateformes ici à voir, avec les moailles tombées là.
1: Allez.
0: Puis après tu as tous les marrons, Mahuna, Mahuna c'est les petites euh, les petites montagnes. Mais euh, ce site-là, Vaihu, il est très émouvant. Il y a huit mois, tombés, un gigantesque cercle de pierre. Quand tu sais que le cercle de pierre, c'est là où on allait déclamer les choses, dire les choses. Hein c'est là qu'il y avait le... celui qui avait la parole. Et le fait d'avoir tous ces mois tombés avec ce cercle de pierre, c'est comme si cet endroit était devenu muet, mais... Muet comme si on l'avait baïonné. C'est pas qu'il peut plus parler. On l'a baïonné. Quand il y a la pluie et qu'après il y a les rochers, tu vois la pluie sur les rochers, c'est une odeur particulière de la terre. Quand je suis arrivée pour la deuxième fois à Rapanoui, tout d'un coup j'ai fait oh « c'est ça l'odeur !» C'est une odeur d'une herbe. C'est une herbe très particulière, c'est une herbe poisseuse. Elle a comme un petit duvet. C'est une herbe invasive. C'est une des herbes qui a complètement défiguré le paysage. Elle a gommé une grande partie de l'identité de ce paysage, cette terre. » Et du coup, elle a donné une odeur à l'île. Elle a donné une odeur. Ah, il y a une odeur, c'est l'odeur du feu, forcément. Je pense que mon compagnon rentre de Poïquet. Euh, il a fait le feu toute la journée. Poïké est un endroit à part. Poiqué est un endroit sans cailloux. Cette île, tu ne peux pas planter un bout de bois, il n'y a que du caillou dedans. Sauf à Poiké. À Poïké, tu peux creuser, il n'y a pas de cailloux. Et mon compagnon est gardien de Poiqué. Il a grandi là quand il était petit. Donc il m'a montré des endroits, mais il y a des endroits, ce sont des lieux d'accouchement où on faisait accoucher les femmes, on le voit au pétroglyphes on le voit au... un recensement il y a quelques années là d'une archéologue qui il donc découvre ces lieux-là à Poixet. Et je lui en parle, et il me dit "Ah oui, oui oui je me baignais là quand j'étais petit." Et ah bon, mais pourquoi tu l'as jamais dit Pourquoi tu n'en as jamais parlé à cette dame Pourquoi Et dit parce que nommer fait que le lieu existe. Et s'il existe, avec le monde d'aujourd'hui, il disparaît. revient au village. Ça y est, on a fait le tour. C'est comme si on nous chantait le monde perdu, un peu.